0: Ayúdanos a ubicarnos en donde estamos cuando vienen las pruebas, si somos el de doble ánimo, si somos el humilde, si somos el rico, y céntranos Padre, primero vamos sinceros para aceptar en donde estamos y para corregir lo que está mal. Ayúdanos por favor Señor, ayúdame a dar tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Para aprobar la prueba, es decir, gozarse en medio de ella, por el futuro que tenemos. Y para también madurar en la fe, que ese es el mo motivo principal de la prueba. Que madure uno, que se haga más espiritual, que se parezca más a Cristo. Para esto... Santiago invitó a pedir sabiduría en las pruebas. ¿Se acuerdan en el contexto con Edgar? Dice que, que se pida sabiduría, que se la pida a Dios y que sin reproche le será nada. Entonces algo que tenemos que hacer en las pruebas, aparte de gozarnos por el futuro glorioso que traen, es orar, como lo enfatizó Edgar, llorar por sabiduría para actuar bien en la prueba desgraciadamente muchas personas por su falta de sabiduría y su falta de fe por dudar como la onda del mar inestable recuerdo es decir no se gozan en ella ni llegan a la madurez no avanzan no se ve que su fe aumentó no se ve la paciencia la perseverancia siguen igual, siguen estancados toda la vida, no avanzan, no se convierten en espirituales. Pero gracias a Dios, otros sí aprueban, porque pidieron sabiduría para enfrentar estas pruebas. Pidieron sabiduría, la pasaron bien y aprobaron. Se gozaron en ella, su fe no fructó y maduraron se hicieron más espirituales. Así como en el 2 son diversas las pruebas, hermanos míos, tener 1 o 2, tener por sumo gozo cuando sales en diversas pruebas, así también vienen las pruebas a los diversos tipos de personas o a los diversos creyentes. Y cualquiera de ellas, con la fe viva, se puede aprobar, entonces ahorita hay tres tipos de personas a las que les vienen las pruebas que Santiago las menciona, nos muestra por qué fracasan y nos muestra cómo pueden triunfar. Entonces estudiemos a los tres tipos de personas que enfrentan las pruebas, observando por qué fracasan y cómo pueden triunfar. Y les pido que seamos muy, muy receptivos, que seamos muy sinceros y que veamos si nos estamos identificando en cualquiera de estas personas, que lo aceptemos, que veamos eh, que si seguimos eh, siendo ese tipo de persona vamos a fracasar, pero que podemos triunfar en ellas. Entonces vamos a ver a la primera persona Y dice en el 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos El hombre de doble ánimo, eh, hombre, no es antropos aquí Sino es aner, de donde viene Andrés Andrés que quiere decir varón Y aquí se refiere a un varón adulto pero viene con un énfasis a ser marido, a ser esposo. Entonces quizá los maridos estaban fallando y ellos eran pues, los líderes de la esposa, los líderes del hogar y entonces se está refiriendo a este varón adulto y lo pone aquí como de doble ánimo. Eh, en el griego se refiere a doble espíritu, o a doble alma se refiere a una persona vacilante que no es decidida, se refiere a una persona voluble, tiene su mente dividida entre su fe y el mundo. Es como un bipolar cristiano: es voluble, es indeciso, dice una cosa y hace otra, así. Te jura y perjura, sí, hacemos esto, tal y a esta hora el otro. Te deja plantado completamente, porque ya es su costumbre. Dice una cosa, y hace otra cosa. Riley le llama el hombre de la lealtad dividida. El hombre de la lealtad dividida. Carballosa tiene una cita de este hombre. Se las quiero leer ponga mucha atención la vigorosa expresión un hombre de dos almas en el griego denota la actitud interior del que duda actúa como si dos almas o personalidades distintas existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo la una con la otra una de ellas mira hacia dios mientras la otra lo hace hacia el mundo una cree en Dios pero la otra duda tal persona es una guerra civil ambulante en la en la que confiar y desconfiar en Dios está en guerra continua uno contra otro o sea está en guerra continua ahí dentro de por estas dos personalidades es el modelo de lo que Bunyan, del progreso del peregrino llamó el señor mira a ambos lados, el señor mira a ambos lados al tratar de moverse eh, en ambas direcciones a la vez es como el jinete mitológico que montó su caballo y rápidamente cabalgó en ambas direcciones, este es el hombre de doble ánimo. MacArthur dice que el hombre de doble ánimo corresponde al hipócrita. Que el hipócrita es el actor, es, es la palabra de donde viene hipócrita en el griego. Es la persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en él cuando llegan las pruebas. Eh, es el hombre de doble ánimo, sirve a dos señores. Como en Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores. El hombre de doble ánimo está divorciado de Dios y casado con el mundo. Ama al mundo y no es amigo de Dios. Y el hombre de doble ánimo es un oidor olvidadizo. Como, como dice aquí en Santiago 2.22. A veinticuatro Perdón, es, es el 1 22 a 24 Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida cómo era. El hombre de doble ánimo es el oidor olvidadizo. Ahora no entendemos lo del espejo porque el espejo está en todos lados. En todos lados está el espejo, hasta en el celular está tu espejo, las selfies, ahí estás, y tú te puedes ver en el espejo. Pero antes era muy raro que hubiera espejos. Se veían en el río y no se veía tan nítidamente. Se veían en un metal que el esclavo lo tenía que pulir y pulir y no se lograba ver. Entonces había gente que no se veía en el espejo, que literalmente se olvidaba cómo era. Y aquí está diciendo que este hombre de doble ánimo ve la palabra como si fuera un espejo fugaz y se olvida realmente de lo que dice la palabra no la vive, verdad? Este, para MacArthur el hombre de doble ánimo no es creyente, por lo que dice luego en Santiago 4.4, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros y vosotros de doble ánimo, hombres de doble ánimo, también acercaos a Dios. Pero posiblemente si sean creyentes. Posiblemente algunos piensan que si es creyente el doble el hombre de doble ánimo, pero que no es entregado a Dios. Por ejemplo, Juan Marcos, Juan Marcos, eh, el primo o sobrino de Bernabé, eh, que también fue un discípulo de Cristo, no directo, pero sí andaba alrededor de los doce, emprendió el viaje misionero con decisión cuando. Saúl y Bernabé iban de viaje misionero y dijo, yo, yo voy con ustedes yo tengo corazón de misionero yo quiero servir a Dios yo tengo el llamado de misionero yo, yo, yo voy con ustedes pero luego de varios meses de ver lo duro del viaje misionero de ver lo fuerte de ver las pruebas así nada más con la mano en la cintura los dejó, los abandonó dejó a los misioneros ahí ya solitos y él se regresó porque quería la comodidad Demas también fue uno de ellos Demas amó al mundo, se aburrió de las persecuciones de las cárceles era colaborador de Pablo y dijo yo me voy mejor, me regreso al mundo entonces ese es el hombre de doble ánimo que aparentemente son creyentes Pedro también demostró dos caras cuando estaba solo con los gentiles, convivía con ellos, se echaba sus tacos de carnitas, con salsa rojita bien rico. Este, y ahí estaba con ellos, no guardaba el sábado, estaba feliz de la vida. Ay, pero los visitaron unos judíos de la circuncisión. Se apartó de ellos, fue hipócrita, fue hombre de doble ánimo. Y arrastró a Bernabé en su hipocresía. Entonces, Pedro, el gran apóstol, llegó a ser también hombre de doble ánimo. Bien, este, por ser de doble ánimo, dice el pasaje que es inconstante en todos sus caminos. Eh, inconstante, eh, literalmente es turbulento. Es no refrenado, sin orden, sin dominio propio, fluctuante. ¿Qué es turbulen turbulento? Es alguien que, que se disturba o ocasiona disturbios, eh, se agita rápidamente y por favor aquí analicemos. ¿Seremos turbulentos? De repente todo va muy bien, está muy tranquilo, pero dijeron algo que nos pisó los callos en una plática también que tenemos con alguien o, o alguien que habló y luego, luego nos achitamos, nos alteramos completamente, nos cambia la cara, nos ponemos como el hombre verde, entonces somos de doble ánimo. Esta es la idea de doble ánimo, porque arriba dice que el que duda es semejante a la onda del mar, y a eso se refiere a la turbulencia, que la onda del mar no está tranquila. Tur aquí, eh, inconstante, se refiere a sin orden y se refiere a no refrenado. Es alguien que no se refrena, es alguien de mecha corta en esos momentos estalla porque no se sabe refrenar, no tiene dominio propio, no es espiritual, no tiene fruto del Espíritu Santo, no tiene el dominio propio, no tiene la templanza, entonces este es el problema del hombre de doble ánimo y por eso reprueba, su fracaso es que no se entrega definitivamente a Cristo si no fuera creyente. Y si fuera creyente, no ora pidiendo sabiduría, se deja llevar por la prueba, por la turbulencia de la prueba. ¿Cómo se puede triunfar? ¿Cómo puede dejar uno de ser de doble ánimo? En 4.8 de Santiago dice, Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, entregándose a Dios, si no es creyente, aceptándolo, y si es creyente, confirmando su consagración. Diciéndole, Señor, yo escogí, escogí servirte, yo escogí darte la gloria. Yo escogí vivir para ti, no vivir para mí, y quiero que me quites mi doble ánimo, que me quites mi, mi constancia, que me quiten mis temores. Y también en Romanos 12, 1 a 2, pues nos habla de consagrarse. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, le está diciendo a los hermanos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que sean como una ofrenda diaria, que se presenten para vivir a Dios, para que no gane la inconstancia, sino sea Dios el que domine. Y luego dice el 2, y no os conforméis a este siglo, porque el de doble ánimo mira al siglo, que es el mundo, y quiere lo mejor de dos, de dos mundos quiere las riquezas del mundo, los privilegios del mundo y quiere la vida eterna como el joven rico que quería esas dos cosas entonces para dejar de ser de doble ánimo te tienes que entregar a Dios y por favor analiza hermano no, no creas que lo que se dice en el púlpito se dice por ti no lo creas, analízalo analízalo muy bien y tú ve ahorita si eres de doble ánimo ve si eres de doble ánimo tú velo, tú nótalo, tú haces un examen rápidamente a ver qué dijiste hace tres meses o hace seis meses y qué has hecho ahorita qué es lo que dices y qué es lo que haces ahí se va a ver si somos de doble ánimo y es el momento ya de entregarnos a Dios. ¿Qué opinan? Y a veces muchos somos de doble ánimo. Yo muchas veces he sido de doble ánimo, pero no lo quiero ser, ¿verdad? Quiero estar consagrado a mi Señor. Bueno, ya dejamos el de doble ánimo. Su fracaso, inconstancia, su solución, venir a consagrarse a Dios. Luego vamos... A la segunda persona. La segunda persona es el hermano humilde o es el hermano pobre. Hermano humilde o pobre, Santiago 1.9. El hermano que es de humilde condición, gloríes en su exaltación. El de humilde condición, la palabra humilde es tapeinos. Primero se usó para lo que es bajo y no se levanta mucho de la tierra, ahí está la humilde, miren, véanla, es la jerga, para eso se usó, porque está abajo, está en el piso, y no se levanta mucho, no es como la pantalla, que la pantalla está arriba, ella es humilde, está abajo, para eso se usó al principio, por eso era despectivo, nadie quería ser humilde, la humildad era un insulto. La humildad era lo peor que podía existir. Fue hasta Cristo que cuando Cristo se hizo humilde, enalteció la humildad. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él se entregó, por humildad, Él la enalteció. Metafóricamente humilde es sencillo, es manso, es tranquilo. Humilde es el no alzado, el no creído, el no soberbio. Y aquí se puede referir a dos aspectos del pobre aquí. Su carácter espiritual, que es pobre en espíritu, que tiene una gran hambre de Dios, que es espiritual. O se puede referir a su condición de pobreza, porque lo contrasta con el rico. O se puede referir a los dos, es pobre espiritualmente, ama a Dios y a la vez es pobre materialmente. Y, y, y bueno, este puede fracasar en la, en la prueba ¿Cómo puede fracasar en la prueba? Porque no tiene recursos económicos Y se conmisera de él mismo, se tiene lástima Se cree creyente de segunda clase Porque es pobre Como la mayoría de la gente, y Santiago aquí lo dice En al Rico enaltece a los nobles, él se siente de segunda y siempre está apocado, siempre está automenospreciado y puede tomar de pretexto su pobreza para no entregarse a Dios. Uy, si yo fuera rico y tuviera un coche, no faltaría ningún domingo a la iglesia. Uy, si yo tuviera para el Uber, no faltaría los domingos a la iglesia oh, si yo tuviera para ofrendar, no hombre, construir una mansión de este edificio, sería un superedificio, entonces, se va justificando, se va justificando, por eso Santiago le da la solución, y le aconseja que en medio de la prueba se gloríe, gloriarse aquí significa jactarse en un buen sentido, que aunque es pobre en sentido físico, es rico en sentido espiritual. Entonces por, por eso dice que se gloríe en su exaltación, que no se fije tanto en su pobreza y no lo ponga como estorbo para seguir adelante, sino que se gloríe en su exaltación. Y aquí la exaltación no es la riqueza, porque muchos toman la riqueza para exaltarse, Creen que así valen, porque tienen lo que los demás no tienen y tienen muchos lujos. Y aquí la idea de la exaltación es la altitud, dignidad, altura. Aunque no posea nada en este mundo, puede refugiarse, puede regocijarse en su alta posición espiritual delante de Dios. Puede regocijarse... En su alta posición espiritual delante de Dios Sin perder Santiago vayan a una carta vecina A primera de Pedro 1.4 Y aquí habla de la exaltación del pobre Aquí habla de la exaltación del espiritual Dice que fue salvado 1.4 Para una herencia incorruptible Incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros y esa herencia es el cielo esa herencia es la glorificación esa herencia es estar en la casa del padre y no hay limitaciones. todo es puro es incorruptible es incontaminado es inmarcesible no tiene mancha es lo mejor, la vida eterna y el cielo, es lo mejor que existe, entonces le está diciendo al pobre, fíjate en eso, gloríate en tu exaltación, porque es un pobre que recibió a Cristo, no es cualquier pobre, inconverso, sino es un pobre que recibió a Cristo, y también en 2 de Pedro 1.4 adelantito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este creyente no solo se tiene que esperar hasta el cielo para gloriarse, sino ahorita ya tiene una nueva naturaleza. Y es una nueva persona, ya es un nuevo hombre y una nueva mujer, ya es nacido de nuevo. Ya, ya está declarado como glorificado. Ya tiene una posición muy alta. Es hijo del rey. Es hermano de Cristo, según Hebreos. El Espíritu Santo reside en él. Es la casa más preciosa. Si el templo de Salomón era glorioso. Imagina tú, tú ahora que el Espíritu Santo vive en ti. Entonces ya, ya no te veas feo. Ya no te veas fea. Ya no te menosprecies. Ya no envidies a los demás porque tienen cierto físico. Ahora gracias a Dios eres el templo del Espíritu Santo. Y vive el Espíritu Santo en ti. Y además... ¿Entiendes la palabra? No cualquier persona entiende la palabra. Y gracias a Dios, tú entiendes la palabra de Dios. Tú tienes discernimiento. Ahora ya la comprendes. Entonces, aunque no posea nada en este mundo, puede regocijarse por lo que es su exaltación. ¿Cómo puede permanecer firme en las pruebas? pobre, espiritual no codiciando lo que no tiene pensando que esto lo hará feliz es que mucha gente aunque no tenga aunque no sea rico tiene complejos de rico y quiere las mejores marcas quiere, quiere lo mejor, lo de más alta calidad en el 85 del terremoto, el grupo del Shaddai fue a ayudar, yo fui también a los damnificados de Tepito. Las casas estaban destruidas, pero las televisiones de aquel entonces, apenas empezaban las pantallas, las televisiones estaban ¡guau! ¡wow! Los aparatos de sonido estaban ¡guau! ¡wow! Querían vivir como ricos. Y mucha gente es lo que quiere, ¿verdad? ¿Qué tal tú? La mamá tenía el pantalón de mezclilla, de marca patito, ¿y qué haces tú? No, 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 ese no Y quiere su marca y quiere vivir uno como rico Pensando que eso le hará feliz Entonces, él tiene que aceptar su posición privilegiada Tiene que aceptar su exaltación Enorgullecerse de ella en el buen sentido Porque en el futuro disfrutará toda la plenitud Entonces el pobre también puede Triunfar en la prueba mirando lo que ahora es en Cristo. Yo siempre recomiendo al que tiene un concepto equivocado o bajo de sí mismo, inmediatamente Efesios 1 y 2. Así es que si te he mandado Efesios 1 y 2 es por algo. No, no te creas. Efesios 1 y 2 nos dice quiénes somos. Efesios 1 y 2 muestra nuestra exaltación, muestra todo lo que tenemos en Cristo. Entonces no tenemos que llorar por nuestra pobreza. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto y sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor y nos gocemos y enfrentemos la prueba. Muy bien, ahora pasamos, regresamos a Santiago 1. Y regresamos a otro personaje, el rico, eh, el 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico. En todas sus empresas. Palabra de Dios. Ahora le habla al rico. Ploucios. Al que se enriqueció. Y confía en sus riquezas. Para ser estable y feliz. Y desgraciadamente. Él ya distorsionó la palabra rico. Porque la palabra rico. Se usó primero. Para Dios. Dios es el rico Dios es completamente rico Él es el dueño de todo las riquezas y la gloria pertenecen a ti entonces el único ser rico es Dios, ¿verdad? es Dios tengo una palera del mensaje ya está llamando la atención también este Dios es rico completamente y también se usa la palabra rico para el espiritual entonces por ser cristianos ya somos ricos tú y yo somos ricos y no necesitamos la, la prosperidad como predican algunos falsos maestros no se trata de eso es la riqueza espiritual como ya dijimos hermano de Cristo, heredero de Cristo la herencia de la glorificación la comunión con Dios, puedo orar y hablar con Él y Él me escucha. Entonces, Dios es rico en misericordia, en misericordia y el creyente es rico espiritualmente. Pero aquí está hablando del que tomó las riquezas para mal, que en lugar de bendecir a Dios porque le dio las riquezas y usarlas para extender la obra de Dios, de ofrendar, de ofrendar para misioneros, de usar sus riquezas para ayudar a la gente a que sigue en la obra de Dios, o para ayudar a los pobres hermanos que tienen necesidad, la usó para vanagloriarse, la usó para sentirse bien, la usó para gloriarse, para decir, miren lo que yo he avanzado ya en varios años. Miren cómo me he hecho rico, miren, miren todas las posesiones que tenga, miren, miren todo lo que he logrado. Entonces este es el problema del rico que está poniendo su esperanza en la riqueza. La riqueza no es mala, la riqueza viene de Dios, pero al que Dios hace rico lo hace para hacerlo generoso, para que muestre bien su amor y para que la obra de Dios avance. Para eso lo hace. Y también le dice que se gloríe, le dice al rico, gloríese también presuma, pero no en sus riquezas. No en sus riquezas, porque él sus riquezas se sumará como la flor de la hierba. Carballosa también dice algo del, del rico. Dice. El cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de las riquezas es que tienden a dar al hombre un falso sentido de seguridad. Cree estar seguro, cree tener recursos para enfrentar cualquier cosa, cree poder comprarlo todo. Cree que puede pagar para eludir cualquier situación desagradable para él. Ese es el problema de la riqueza. En cierto sentido, ya no lo hace dependiente de Dios. Lo hace depender de sus riquezas. Por eso le dice que se gloríe en su humillación. Y aquí la humillación puede ser las pruebas. Las pruebas... Le recuerdan a riquez, al, al, al rico que sus riquezas no son estables. Y las pruebas le recuerdan que el dinero no lo puede comprar todo. Las pruebas le recuerdan que el dinero no le da seguridad. Que la seguridad, la paz, la plenitud, Solo viene de Dios. Para muestra un botón, al pobre le da esa seguridad y esa estabilidad, aunque no tenga dinero. Vayan a la Sierra de Tlapa, hermanos, los invitamos en el viaje de mayo. Y van a ver gente muy pobre, pero van a ver gente muy feliz. Porque muchos nos hemos enamorado de Tlapa. Nos hemos enamorado por las personas. Porque vemos su amor a Dios, vemos su trabajo, vemos su espiritualidad. Y no son ricos, hermanos. Las primeras veces que yo fui, algunos de ellos no tenían un centavo en su bolsa. ¿Lo puedes creer? Y estaban felices. Y, y gracias a Dios, los que íbamos, pues les decíamos, hermano, te invito un chesco, te invito un refresco, te invito lo otro. Contentos pero felices y acuérdense que tres semana comíamos cosas sencillas comíamos las latas que Carlos nos llevaba, de atún y esas cosas pero ya el fin de semana eran capaces de matar hasta una vez imagínense nada más del amor tan grande que tenían y no dependían de sus riquezas Entonces. La paz y seguridad solo viene de Dios. Entonces, no es en las riquezas ni es en depender de ellas. Los ricos también se enferman. Los ricos también se deprimen. Los ricos padecen mucho. Los ricos tienen problemas familiares. Y sus riquezas no son la solución. La solución a su prueba. Es Dios. La solución a su prueba es Dios. Entonces, compártele a los ricos este mensaje también. Para que tomen su riqueza en Dios. Entonces, te pregunto. ¿A quién te pareciste? ¿Al de doble ánimo? Tú analízalo, hermano. No es porque yo lo diga. Tú, tú analízalo. Para ti es, la palabra de Dios no es palabra de Paco. Es palabra de Dios. Analízalo. ¿Qué tal mi vida de inconstancia? Que me hagan un examen ahorita Si realmente soy constante Mi hermano, es el Señor que te está hablando Que ya te vuelvas constante Eres el humilde Gloríate, presume de tus riquezas espirituales Eres rico, eres rico Depende de Dios en tu humillación, en tus pruebas las riquezas no son la solución. No te sientas feliz cuando vas al centro comercial y se te antoja todo y todo lo puedes comprar. No. Aunque no te lo compres en la casa con unas galletitas de animalitos, un café negro con canela, wow. ¿Qué más quieres? Y un buen programa de televisión sano o una película bíblica. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? O salir a evangelizar. O venir a limpiar el edificio, que también fue divertido. Ahí retratamos a un hermano. Y todos preguntaban quién era, ¿verdad? Me retrataron a mí con una niña y me decían que sí era mi nieta. Y nos super gozamos aquí, escombrando, nos gozamos mucho. Entonces, servir a Dios también trae riqueza, servir a Dios también trae alegría. El que dirige el canto se alegra, el que dirige el culto se alegra, el que da la escuela dominicana a los chipayates se alegra, se alegra, se goza, el que da un folleto se alegra, se goza. Entonces, hermano, analízate quién eres en las pruebas y en la prueba seamos humildes. En la prueba pidamos sabiduría. En la prueba triunfemos, que tengamos gozo en la prueba, que la fe se haga más fuerte y que maduremos en la prueba. Tus pruebas han sido para que madures, hermano, no para que nos estemos quejando y deprimiendo todo el tiempo. Es para madurar, para crecer en la fe, entonces crezcamos. Gracias, hermanos, hemos terminado. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, por favor, bendito Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.